0: Słuchaj, 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 słuchaj. 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 Gier, podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia, jak zawsze, kłania się w pas. Mariusz Borkowski, niestety, dzisiaj tylko sam, bez Pawła, bez mojego współprowadzącego. Ale mam nadzieję, że Paweł niebawem do nas wróci. Zatem witam, drogi słuchacze oraz drogie słuchaczki, już w 28 odcinku podcastu Słuchaj gier który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. W, odc... w ostatnim odcinku podcastu Słuchaj Gier wspólnie z Pławem oraz z naszymi specjalnymi gośćmi poruszyliśmy trudny, tak sądzę dla nas, temat dlaczego Nintendo nie wypuszcza swojej muzyki nie tylko na nośnikach fizycznych, ale też w formie cyfrowej. Dlatego już z tego miejsca zachęcamy Was do przesłuchania odcinka oraz zapraszamy do subskrybowania podcastu na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Oraz dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarzy, a także łapek w górę, a także w dół. Dzisiaj razem z nami, w sumie ze mną jest studio Tomasz Sikora, aka kawiarnia winylowa, dla którego winyle oraz rynek muzyczny jest chlebem powszednim. Cześć Tomku, witaj.
0: Witam, dzień dobry, witam wszystkich, bardzo miło, że zaprosiliście mnie tutaj, no i postaram się dzisiaj Wam opowiedzieć parę ciekawostek i na temat winyli, i na temat soundtracków gamingowych, ale pewnie i nie tylko, bo spodziewam się, że dyskusja może pójść w różnych kierunkach.
1: Ja, są, ja też tak myślę, że ta dyskusja troszeczkę też będzie taka zażarta. Natomiast zaś po drugiej stronie Wisły witam serdecznie Barnabę e, Sigela, publicystę piszącego na łamach CD Action oraz Jazz Forum oraz zbieracza wszelakiej formy muzycznej w postaci e, wydań fizycznych. Witaj Barnaba.
2: Witam serdecznie, cześć wszystkim słuchaczom. Panowie,
1: jak zawsze na, mamy taką tradycję na starcie naszego podcastu, że rozmawiamy o tym, co ostatnio słuchaliśmy, no i też wypadałoby utrzymać tą tradycję. Tak więc zacznę może od Barnaby. Barnaba, co ostatnio u Ciebie na, na płytach, na kasetach leciało?
2: Wiesz co, tak pomyślałem w zasadzie o czterech rzeczach. Pierwsza jest dosłownie przed chwilą, bo mój mały synek zażądał jakiejś muzyki do tańczenia i żona wyciągnęła z spółki Purple Rain Prince'a, na którym większość kawałków się fantastycznie do tego nadaje, z, z takiej fajnej edycji, która wyszła kilka lat temu, zbierającej różne jakieś dodatkowe nagrania, trochę nieporadnie wydanej od strony edytorskiej, ale, ale z masą fajnej muzyki. Tak w ciągu dnia mi strasznie często towarzyszy tak naprawdę od początku pandemii różna muzyka dronowa i ambientowa, którą coraz częściej słucham z kaset. Najczęściej kupuję na Bandcampie, żeby mieć i pliki i streaming, ale też żeby była ta, ta kaseta. Ostatnio mi wpadło coś z takiego szwedzkiego labelu, który się nazywa Purlier Recordings. I oni tam raz na jakieś kilka miesięcy wydają limitowaną tam ostatnio do 25 sztuk kasetę z jakimiś takimi różnymi ambientami i chrzęstami. Natomiast z takich, z takich większych rzeczy to, to od paru tygodni katuje takiego jazzowego trębacza Lee Morgana, który, którego wielki boks... Wyszedł w sierpniu kompletujący zestaw, zestaw wcześniej nieznanych nagrań Live at the Lighthouse i jestem jeszcze pod silnym wpływem muzyki z Kraja 6, którego właśnie kończę ogrywać.
1: O, no to ja też zaraz o tym powiem, bo ja osobiście jestem strasznie zawiedziony, ale to może za chwilę. Um, dobrze, super. No, ja, wie, ja wiem, że tu u ciebie jakby muzyka za pan brat, bo ty jesteś takim maniakiem chyba tak jak tutaj my wszyscy, tak więc sądzę, że naprawdę będzie dzisiaj mega ciekawy podcast i sama rozmowa, tak więc wielkie dzięki za polecajki, a oczywiście je też wrzucimy po, na kanale YouTube, żeby nasi słuchacze też widzowie mogli posłuchać i zobaczyć. A Tomku, a co u ciebie się ostatnio kręciło na krążkach?
0: słuchajcie, no bardzo, bardzo interesująca historia, bo pod koniec sierpnia tego roku Blue Note wydał w Stanach wielkie pudło winylowe e, Limorgana właśnie. Limorgan e, The Complete Life at the Lighthouse to się nazywało. Się nazywało, ponieważ boks jest już kompletnie wyprzedany i e, jeśli mówimy o tym samym o tym samym boksie, no to też e,
2: dokładnie o tym samym.
0: Co, No to właśnie. E, szkoda, szkoda, że się wyprzedał. E, próbowaliśmy gdzieś tam więcej tego, tego zamówić, bo było w tym bardzo duże zainteresowanie, ale no, niestety. E, natomiast Seatbelts z, z cowboya bardzo często u mnie ostatnio gra, tym bardziej, że jest zapowiadana wersja Netflixowa. Więc, więc wiele, osób, wiele osób na to czeka i wydaje mi się też z tego powodu e, ta muzyka oryginalna e, przeżywa, przeżywa pewien, pewien renesans. I e, z, miałem okazję znaleźć wykopane z podziemi Gato of War, e, w, na pięknych winylach, jednym złotym, drugim niebieskim. No I nie tego ostatniego, tak? -bier z muzyką Biera makre Starego, i nie mogłem się oprzeć, żeby sobie jednej sztuki nie otworzyć i nie, i nie posłuchać. No i właśnie na tym, na tym jestem etapie, także, także trochę jazzu, trochę soundtrackowe, soundtracków, czyli muzyki filmowej, no i oczywiście, no i oczywiście gamingowa muzyka, czyli, czyli właściwie wszystko, na czym się, czym się na co dzień zajmujemy u nas w Winelowej.
1: Nie, no to, to jest pokaźna lista, że tak powiem, a sądzę, że na pewno jest o wiele większa. Dobrze, no to u mnie troszeczkę będzie, będzie taki indyk i trochę jakby duża produkcja. Mam na myśli w pierwszej kolejności album to jest Cloud Gardens, to jest część druga kompozytora Amosa Rodiego. Jednym słowem, jeżeli szukacie takiej muzyki na leniwy popołudnie, wychodzi na chwilę, odciąć się od myśli i od zewnętrznego świata, to utwory do gry, tak sądzę, Cloud Garden ukoją wasze nerwy i wprowadzą stan błogiego Relaksu. No i tutaj, jakby Amos Rody, znany wcześniej ze swoich prac nad grami do Kingdom to Crowns* oraz The Otter Waters, serwuje nam delikatne dźwięki gitary, które w połączeniu z śladami muzyki ambientowej hipnotyzują i usypie, usypiają w dobrym słowa tego, tego znaczeniu. No a z kolei Farka 6. Yy, autorstwa Pedro Brovmana. Ja powiem szczerze, że czekałem na tą ścieżkę dźwiękową, bo po usłyszeniu tego takiego, nie wiem, można nazwać tematu głównego, który był powielany w różnych zapowiedziach tej gry, uznałem, że o, chyba od czasów Far Cry czwórki muzyka jakby do tego cyklu gier znowu mnie zainteresowała. Choć wiadomo, że piątka była bardzo ciekawa, szczególnie pod kątem tych takich powiedzmy pioseny, które tam zostały specjalnie nagrane. No i miało być pięknie, miało być piękna, niestety, ja się osobiście zawiodłem, muzyka jakby została przygotowana przez dwóch kompozytorów, między innymi głównie przez Pedro Brofmana, brazylijskiego kompozytora, którego pracę nasi słuchacze bądź widzowie mogą kojarzyć między innymi do filmu Robocop, z serialu Narcos, albo do gry Max 3. Początkowo w premierowym utworze, o którym wspomniałem, Libertad, spodobały mi się właśnie te brudne, hybrodowe brzmienia oraz to, w jaki sposób kompozytor przemycił w tle takie folkowe instrumenty typowe dla Ameryki Łacińskiej. I na tym koniec pochwał. Reszta niestety to kliszowe podejście do albumu, akcji. Mamy mocne brzmienia muzyki elektronicznej, w której no, instrumenty typowe dla folkloru Ameryki e, łacińskiej znikają w gąszczu dźwięku syntezatoru. Dla mnie to jest taka troszeczkę wielka szkoda, bo Sontag miał bardzo duży potencjał na zrobienie czegoś unikalnego, a tak dostaliśmy ścieżkę dźwiękową, która brzmi jak każdy współczesny action e, score. A to byłoby na tyle, jeżeli to, co ostatnio słuchaliśmy. Przechodząc do tematu, jednego z wielu tematów, które dzisiaj po, po chciałbym z Wami, Panowie, poruszyć. Mianowicie różnicę między płytą CD a płytą winylową. Bo zazwyczaj na pewno Ty, Tomku, też się spotykasz boże, z klientami albo gdzieś na jakichś forach albo w komentarzach. Jaka jest faktycznie ta różnica teraz, ówczesna różnica między tą płytą CD a płytą winy, winylową? bo jak zapewne też, możecie mnie też wyprowadzić z błędu, no te naprawdę płyty analogowe, czy to są dalej te płyty analogowe, tak jak to kiedyś się nagrywa, nagrywało w studiach od razu ze szpuli na, na tą płytę, no to już chyba raczej nie za bardzo i teraz pytanie, jakie teraz, obecnie, czy możemy w ogóle mówić, czy jaka jest, jakakolwiek różnica właśnie między tą płytą CD a płytą winelową? i teraz bym pozwolił sobie zacząć od Tomka.
0: Bardzo skomplikowane pytanie, a odpowiedź jest jeszcze bardziej skomplikowana.
1: Czas start, masz czas.
0: Aktem jest, że gdzieś tam od 80-tych, 90 -tych lat płyta winelowa jest inaczej traktowana na, już na samym starcie. To znaczy, kiedyś faktycznie nagrywało się e, ścieżki na taśmę, potem cały proces przebiegał analogowo, aż do momentu, kiedy gotowy winyl e, wyskakiwał z tłoczni. Teraz, teraz tego nie ma. Można jeszcze, nawet w Polsce są tłocznie, które używają analogowego sprzętu, ale ten materiał wejściowy do tego sprzętu jest w 99% materiałem cyfrowym. Chociażby z tego powodu, że jest to łatwiejsze w obsłudze, tańsze, szybsze i niekoniecznie gorsze. To znaczy nie stawiałbym tutaj znaku równości między winylem i CD, jeśli chodzi o jakość. Chociaż z cyfry jest robiona, tak jak powiedziałem, większość nakładów płyt winylowych. Ale co to znaczy z cyfry? To nie znaczy, że bezpośrednio z CD, tylko z odpowiednio zremasterowanych, czasami bardzo gęstych plików, na tyle gęstych, że one są więcej ważą niż chociażby zapis z płyty SACD, Super Audio CD, która jest już naprawdę, jeśli chodzi o zawartość informacji, brzydko mówiąc, bardzo mocno napompowana. Tych informacji jest na tyle dużo, że da się na etapie masteringu winylowego wydobyć najważniejsze informacje, które potem na płycie winylowej brzmią zupełnie inaczej. I tutaj właśnie powiedziałbym lepiej, wyraźniej, przyjemniej dla ludzkiego ucha, niż na płycie CD. Jaka jest różnica? Na pewno jest różnica w cenie. Na korzyść CD, to znaczy w takim sensie, że CD są zazwyczaj tańsze. Chociaż gdybyśmy już poszli w stronę właśnie Super Audio CD, czy chociażby wydań japońskich na SHM, to ta różnica się zaciera. Różnica jest na pewno w, w tym, że jak bierzemy płytę winylową do ręki, to czujemy, na co te przysłowiowe 100 zł wydali. To
1: wiesz co, przerwę Ci, tą. bo, bo chciałbym to, to, co teraz mówisz, bo to jest jak najbardziej warte uwagi, chciałbym to zostawić do momentu, kiedy będziemy mów, rozmawiać o magii płyt winylowych. Ja bym chciał na chwilę jeszcze też oddać głos Barnabi, bo sądzę, że mm, chciałbym jeszcze troszeczkę w inną stronę poprowadzić ten temat, tak więc jeżeli pozwoliłbyś, Barnaba, a jak na przykład z twojej perspektywy to, to wygląda jako osoba, która też... Kolekcjon no jest kolek kolekcjonerem i też jakby w branży muzycznej już długo, długo siedzisz i jak to z twojej perspektywy wygląda, jeżeli chodzi o te e, różnice pomiędzy tą płytą CD, a płytą winylową, przynajmniej z perspektywy teraz, jako osoby, która też kupuje i stara się dzielić tą wiedzą z osobami, które może na co dzień nie mają takiej, takiego doświadczenia i takiej wiedzy jak
2: Mhm. To znaczy, jeśli chodzi o takie stricte techniczne podejście, to ja nie będę ukrywał, że nie jestem tutaj orłem i człowiekiem, który tutaj to na, na poziomie takim rozbicia na atomy to, to wszystko rozumie, czuję się bardziej praktykiem, który po prostu przerobił jakieś tysiące, dziesiątki, tysięcy płyt. No jeśli chodzi o te współczesne wydania... To szczerze mówiąc, to ja na przykład wolę w większości kupować CD, chociażby ze względu na ich wymiar, albo no, jakoś bardziej mi praktycznie się podobają. Jeśli chodzi o jakość, to trochę, trochę czuję, że, 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 że jest różnica, ale no, ona jest na tyle delikatna w porównaniu z tym, jak brzmią na przykład współczesne CD-A, oryginalne analogowe winyle z lat 70., że. Nie, nie, nie czuję, żeby to była jakaś potężna różnica, a to jest oczywiście też kwestią tego, jaki mamy, jaki mamy setup, jaki mamy sprzęt. Czytałem też bardzo wiele różnych sporów pomiędzy, pomiędzy audiofilami, co jest lepsze i wiele razy czytałem o tym, jak, jak to winyl jest najlepszy na świecie. I czytałem też ludzi, dla których ta magia winyla, o której za chwilę będziemy mówili, to są jakiejś niedoskonałości, które ta z kolei płyta CD ma niby jakoś tam ratowiać i, 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 i naprawiać, także do, jest to kwestia strasznie, strasznie indywidualna. Ja bym po prostu kupował to, co mi się akurat najbardziej podoba. Jeśli jest coś, co jest fajnie wygląda w tym formacie winylowym albo tylko wyszło w formacie winylowym, to, to po prostu trzeba to wziąć. Jeśli to jest taka jedna z takich płyt do kolekcji, które po prostu chcemy mie mieć z takiego kolekcjonerskiego łakomstwa, to pewnie CD byłoby lepszym wyborem.
1: No właśnie, bo powiedziałaś wygoda i myślę, że to jest też takie słowo kluczowe w, w momencie, kiedy ktoś ma się zdecydować na kupienie jakiegoś e, albumu i zastanawia się, czy kupić w formie CD i płyty winylowej, albo na przykład cyfra, tak bo to już jest też taki kolejny no, nośnik, jeżeli to można tak go nazwać, albo też e, streaming, o których te, na pewno dzisiaj niejednokrotnie będziemy mm, rozmawiać i to... Tomku, właśnie jak ty zdarza, zdarza ci się, czy znaczy też jakoś, jako osoba która w branży muzycznej zjadła nie, nie jeden ząb i, i też widzisz, oso, jako osoba, która też zajmuje się produkcją, no bo też trzeba sobie jasno powiedzieć, ty jesteś odpowiedzialny za rekord Store Day w Polsce i trzeba też to jasno powiedzieć naszym widzom i, i, i słuchaczom. Jak ty na przykład widzisz, że jest możliwość wydania tej, tej muzyki w formie płyty winylowej, płyty, płyty CD, to rozumiem, że w pierwszej kolejności jednak się zawsze decydujesz na tą płytę winylową i wówczas właśnie dlaczego to się tak dzieje.
0: Tak, tak, to prawda. My jesteśmy też organizatorem Rekord Store Day w Polsce od paru lat i zrzeszamy 30 sklepów na dzień dzisiejszy, niezależnych sklepów Muzycznych w całym kraju, które te wydawnictwa mają w swojej ofercie. I też jesteśmy producentem. Producentem w sensie takim, że produkujemy płyty, wydajemy płyty na rynek polski, ale też produkujemy i wydajemy na rynek ogólnoświatowy, jeśli jest tylko takie zapotrzebowanie i zainteresowanie i potem taką płytę można kupić nie wiem, w Australii, w Brazylii czy gdziekolwiek indziej. I jeśli mamy podejmować decyzję o nośniku, to oczywiście w pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę winyl. Wynika to z kilku różnych y, sytuacji. Taką podstawową sytuacją chyba jest to, że rekord Storday od tych y, 15 lat y, mniej więcej istnieje na, na świecie powstał właśnie w momencie, kiedy winel kompletnie umarł, zaczęło, winyl został wyparty przez CD, a małe niezależne sklepy zaczęły zwyczajnie bankrutować i upadać. I wtedy powstała ta koncepcja, żeby te sklepy ratować na takiej zasadzie, że będziemy namawiać dużych artystów, wielkich tuzów, żeby wyprodukowali płytę specjalnie dla tych sklepów. I ta płyta będzie dostępna tylko w tych sklepach z wyjątkiem dużych sieciówek. I chyba z tego powodu ten winyl jest jakby pierwszym elementem, pierwszym nośnikiem, który nam przychodzi do głowy i tak do tej pory w Polsce wszystko, co produkowaliśmy pod brandem Record Store Day wydawaliśmy tylko na winylu. Ale na świecie pod Record Store Day również pojawiają się płyty CD, i nie jest to wcale żadne zdziwienie. To było zdziwienie parę lat temu, kiedy pierwszy, pierwsza taka płyta CD się pojawiła. Natomiast od jakiegoś czasu zaczęły pojawiać się również kasety. No i tutaj muszę się pochwalić, bo na Black Friday, to jest taki powiedzmy mały Record Store Day, to jest ostatni piątek listopada, wydajemy w tym roku w Polsce kasetę. Po raz pierwszy pod brandem Record Store Day w Polsce będzie wydana kaseta. Czyli oprócz winyla, a dotyczy to sprawa pierwszej płyty zespołu Blenders, która ma w sensie prawie że 30 lat w tej chwili. I wydajemy winyla przepięknego na kolorowym, w splaterowym, czyli po polsku nie wiem, rozbryzganym, pstrokatym winylu. I do tego będzie kaseta w nakładzie zaledwie 100 sztuk. No, ale ten rynek nie jest jeszcze tak chłonny i tak wielki jak był w latach 60., -tych, 70., -tych, czy, czy powiedzmy 80. Mówię, o, e, mówię oczywiście o kasecie. Także pierwszym wyborem zazwyczaj przy rekord Day będzie winyl, ale, tak jak mówię, inne nośniki również mają się całkiem nieźle.
1: Okej, okay. to, to idąc jakby tym tropem, jest osoba, która, nie wiem, zaczyna swoją tą, powiedzmy, przygodę z kolekcjonowaniem mu muzyki, bo, nie wiem, kupiła sobie sprzęt, to. Z waszej perspektywy, jak byście wtedy tej osobie do, doradzali, żeby zaczęła kolekcję? Czy jednak od tych płyt winylowych, czy od płyt CD? Czy jest faktycznie jakaś granica między tymi dwoma nośnikami, pomijając teraz... Y Format, czyli wielkość a i też jakby zawartość, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że czasami płyty CD w pudełku mają większą książeczkę, tak zwany booklet i z kolei na przykład płyty winylowe nie zawsze jakby mają tą jakby dodatkową zawartość, bo ona powiedzmy jest ujęta albo gdzieś z tyłu okładki, albo w Insiderze w środku um, Gatefolda. I jakbyście mieli komuś do, doradzić, bo ta, jak rozmawiamy, wyglądałoby to, że naprawdę ta granica, jeżeli chodzi o tą jakość, jest stosunkowo bardzo nie, niewielka i też wiemy o tym wszyscy chyba tutaj się zgodzimy, że czasami to jest uzależnione od sprzętu, a jaki się ma w domu. Wiadomo, że im więcej, to teoretycznie można lepiej słyszeć, ale to jest naprawdę spórna raczej dyskusja. Dlatego moje pytanie jeszcze, żeby kończąc może ten temat, czy, jaki byście format doradzili osobie, która by miała zacząć swoją kolekcję i to niezależnie, czy to ma być jakikolwiek gatunek związany z muzyką, z muzyką do gier, czy muzyką filmową, fi mową bądź klasyczną. Barnama, jak, jak ty byś doradził wtedy takiej osobie?
2: Wiesz co, ja bym doradził e, tak naprawdę, żeby zbierała wszystko, ale żeby zaczęła od, od, od CD, bo to jest format jednak najbardziej przystępny finansowo, a z racji tego, że dużo płyt wychodzi w takiej atrakcyjnej formie, w której jest właśnie ten Fajny buklet dodawany do środka, to, to też jest fajny, to jest dobry przedmiot kolekcjonerski. Natomiast oczywiście z czasem warto do tego włączyć i winyle, i kasety. To też w zależności od tego, w jakich gatunkach się, gatunkach się poruszamy, bo na przykład sądzę, że fan metalu jednak będzie pozostawał przy CD, z kolei na przykład dużo jakiejś elektroniki i muzyki improwizowanej wychodzi na kasetach, więc to, to też jest trochę związane z, z, z gatunkami, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast najbardziej bym postawił na te CD-ki i, i chociaż mam w domu te jakieś, nie wiem, 200-300 200, 200 300 winyli, to ja zacząłem kolekcję w trochę innych czasach. Pierwszą, wydaje mi się, że pierwszy winyl kupiłem w 2005 roku, będąc jeszcze w liceum, i wtedy zaczynał się dopiero tak powoli ten, ten rewajwal płyty winylowej w Polsce i można je było kupić po prostu za bardzo, bardzo małą kasę. I mi się wówczas i potem na studiach udało za grosze kupić jakieś takie absolutne klasyki w świetnym, w świetnym stanie, natomiast ciś ceny tych płyt z lat 60., 70., 80. są już o połowę przynajmniej większe, jeśli nie dwa razy i to samo z nowymi płytami. Pamiętam jak we, w MPKU tam z 10 lat temu można było kupić Coltrane'a za 50 zł, a dzisiaj no, ceny nowych winyli to tak najczęściej się zaczynają od 70 zł, często kosztują po prostu 100 zł, albo i ponad 100 zł niektóre jest trudno znaleźć w, w sklepach jakichś swoich ulubionych, więc trzeba sprowadzić z zagranicy, a więc dochodzi przesyłka i, i, i cło w, w ostatnich czasach zwłaszcza, więc winyl stał się bardzo kłopotliwy według mnie finansowo. No, chyba, że mówimy tutaj o osobie, która jest w, na tyle fajnej pozycji, że może sobie pozwolić na, na wydawanie jakichś kilku stówek miesięcznie i, te, i ta bariera finansowania istnieje, no to wtedy winyl, wiadomo, jest super satysfakcjonujący, bo tak jak tutaj mówił Tomek, ta waga, jego, ta, ta, ta wielka układka, no i często też te buklety, nawet jeśli mniejsze, to są bardziej okazałe i zdjęcia są fantastyczne oczywiście w tym, w tym formacie wkładanym do winyla, w przeciwieństwie do tych drobnych z bukletu z CDK. To tyle ode mnie.
1: Mhm. Super. Tomek, a jak, jak ty byś się doradził takiej młodej osobie, która by miała zacząć swoją przygodę z kolekcjonowaniem muzyki na nośniku?
0: A ja bym chyba na przekór nic nie doradzał. Albo bym powiedział wykup sobie streaming i zobacz, w którym to pójdzie kierunku i czy to jest czy to jest to co, to, co właśnie Barnaba powiedział wszystko zależy od tego, czego chcemy słuchać na czym nam zależy. Czy pójdziemy w kierunku jazzu, muzyki klasycznej, czy będziemy słuchać hardcora i metalu. To, to naprawdę jest bardzo ważne. I ja w chwili, kiedy byłem odbiorcą, to znaczy kupowałem i CD, i winyle dla siebie, żeby budować swoją kolekcję i sobie wieczorami po, na spokojnie tej muzyki słuchać, nie zwracałem nawet na to szczególnej uwagi. Ja dopiero to zrozumiałem w momencie, kiedy zajęliśmy się na poważnie produkcją winyla, że to jest naprawdę mega ważne i mega istotne, jaki rodzaj muzyki chcemy na tą CD czy na, te, na tego winyla włożyć, umieścić. Czyli raz jeszcze, jeśli to jest muzyka, z, która zawiera dużo informacji, o tak powiem, Przykornie, to raczej CD. Ale jeśli to jest muzyka, która zawiera mniej informacji, a czasami nawet wielosekundową ciszę, to bardziej byłbym skłonny e, zainwestować w winyl. Oczywiście, e, różnica, kolosalna jest różnica w tej chwili w, w cenach. 70 czy 100 zł za nowego winyla to już zdarza się coraz rzadziej. I niestety ten trend, niepokojący trend w górę, obserwuję właściwie od, od kiedy tylko profesjonalnie zacząłem zajmować się winylami. Nie wiem, czy gdzieś jest granica, czy gdzieś jest ten szklany sufit, czy nie, ale przez ostatnie dwa lata, te pandemiczne, nieszczęsne dwa lata, ja słyszę miliony wymówek, dlaczego ta sama płyta, czy ten sam tytuł przy każdej dostawie właściwie jest droższy. Albo to statek w kanale sueskim utknął, albo to granulat winylowy w Tajlandii ze względu na zamieszki, zamieszki na granicy z Laosem podrożał, a to zwykła pandemia, bo któraś fabryka, która produkuje Lakiery, czyli takie, jakby to powiedzieć, takie powiedzmy, że matryce. No to nie jest matryca dokładnie, ale coś, co jest potrzebne w produkcji w produkcji winyla. Jedna fabryka zbankrutowała, druga podwyższyła ceny i to wpływa na ostateczną cenę, cenę winyla. A na drugim końcu tej tezy jest CD, które... Faktycznie jest wygodniejsze, jest szybsze w obsłudze, jest łatwiejsze, nie niszczy się tak szybko, można je dużo szybciej wyprodukować. Czyli jeśli skończy się nakład, to właściwie po jednym telefonie do tłoczni następnego dnia można mieć już parę tysięcy nowych płyt. Z winylem niestety się tego nie da zrobić. I dlatego też doradzałbym najpierw, jeśli chcesz zacząć słuchać poważnie muzyki, chcesz zacząć ją kolekcjonować, to przede wszystkim odpowiedz sobie na pytanie, czego ty człowieku chcesz słuchać.
1: Okej. Okay. No i tak z gramie przechodząc właśnie do tej magii tych płyt winylowych, y Skąd to się tak w nagle okazało, że boom, 2005 roku, się tutaj też zgodzę, to był chyba kiedy wytwórnie niektóre płytowe, te duże, zaczęły otwierać fabryki i powoli tłoczyć wznowienia jakichś starych płyt winylowych, czy tudzież jakichś dużych premier, między innymi na przykład Lady Gagi bądź Madonna. Pamiętam, że 2005 rok to faktycznie 2005, 2007, a później 2009 to, była, to był taki czas, kiedy pamiętam Minority Records, czeskie, czeskie wydawnictwo płytowe wydało muzykę do Machinarium z Tomasza Dworzaka i do dzisiaj już chyba z dziesięć nakładów jak i nie więcej wydało. To najmniej dziesięć
0: 10 10 różnych wydało. kolorów.
1: Dokładnie tak. i sądzę, że wtedy wiadomo, że jeszcze niekiedy można było zobaczyć w jakichś takich limitowanych edycjach, między innymi z Bioshocka chyba do drugiej części, płyta winylowa była dołączana z muzyką z pierwszej odsłony. Natomiast nie było jeszcze wtedy takiej kultury wydawania muzyki do gier na płytach winylowych. Dopiero sądzę, że to 2009 troszeczkę przetarł. Niektóre wydawnictwa przetarły szlaki. Później wiadomo, nagle w ogromny wybuch był tych wydawnic, ale może też jakby za chwilę, bo w trakcie naszej dyskusji o tym więcej opowiem. Ale do was takie pytanie, jak sądzicie, skąd jest ta magia płyt? Dlaczego kupujemy te płyty? winylowe mimo tej ceny, mimo tego, że ten nośnik czasami no, nie jest może le lepiej, go, lepiej go słychać, albo lepszy jest od wersji jakiś taki powiedzmy um, plików w formie flaków, albo wawów, tutaj wspomniany przez Barnabę Banka, bo Bankam nam to umożliwia jeżeli kupimy album, tak więc skąd ta magia ba a Barnaba tych płyt
2: winylowych? To jest, to jest ciężkie pytanie, na które już odpowiadano tak, tak wiele razy, że, że w sumie nie bardzo e, mam co, co powiedzieć. Mogę, mogę po prostu powiedzieć, czy czemu ja się wkręciłem w winyle, a to od, odbyło się tak prozaicznie, bo e, na, na działce, którą mają moi rodzice, tata postanowił kupić po prostu adapter i, i amplituner, tak Trochę z takiej po prostu zajawki, a trochę, nie wiem, może z jego przekonania, że ten winyl jakoś lepiej brzmiał. Chociaż to ciekawe, bo dużo ludzi z tego pokolenia trochę starszego wywalało masowo winyle na śmieci w latach 90., będąc przekonanym, że, 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 że cedek jest absolutnie lepszy. No, Ale z jakiegoś powodu stwierdził, że chce wrócić do tych winyli i mi się jakoś podobało ten taki power tego brzmienia, zwłaszcza, że jakby podzielaliśmy też taką zajawkę na, na muzykę z lat 70 różną jakąś funkową, jazzową, jazz rockową, elektryczną i, i, i czułem, że jest jakaś taka fajna moc. A, a druga rzecz to ja też zawsze miałem jakąś kolekcjonerską żyłkę, tylko wcześniej kolekcjonowałem gry. Potem, kiedy się zmniejszył ich format i zniknęły te duże boksy i coraz więcej było rzeczy, rzeczy w cyfrze, to już trochę nie widziałem sensu, żeby przeznaczać na to miejsce w mieszkaniu, bo to też jest istotny aspekt kolekcjonerstwa, czy mamy e, odpowiednio dużo miejsca. E, i, I uznałem, że ten winyl jest znacznie bardziej atrakcyjny wizualnie, że też to jeszcze takie były ciekawe czasy, ta, ta, ta połowa lat, lat zerowych, kiedy internet to był w zupełnie innym miejscu, nie mieliśmy streamingu, nie mieliśmy takich baz jak Discogs, nie mieliśmy w ogóle wielu rzeczy, więc to kupowanie winyli czasami było takim pierwszym kontaktem z jakimiś rzeczami. Można było zobaczyć sobie na przykład wkładkę, która była w płycie winylowej z jakimiś zdjęciami, z jakimś tekstem, w ogóle z informacjami, kto gra w mi kawałku. Tego często po prostu nie było w internecie albo nie było w niektórych wznowieniach CD. I, i, i zatem idzie też ten cały aspekt tego crate diggingu, który no w Polsce trochę inaczej wtedy wyglądał, bo się po prostu tak trochę, nie wiem, busz, buszowało po Allegro, ale dla mnie to była okazja, żeby też poznać jakieś płyty, o których w życiu wcześniej nie słyszałem. Taki, taki internetowy crate digging. I, i, no, i, no i poznałem kupę fajnej muzyki dzięki temu. Potem to się gdzieś tam przeplatało z, z internetem, z modą na, na blogi muzyczne. I, I w ten sposób po prostu docierałem do nowych, fajnych rzeczy, których nie, nie znałem wcześniej. I dla mnie ta magia winyla to właśnie nawarstwiło się ileś po prostu różnych rzeczy, w, w, w moim życiu. Także to, 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 to nie jest tylko brzmienie. Natomiast z, z czasem nie ukrywam, że to troszeczkę dla mnie uleciało i jakby cały czas uważam, że to jest super, że to jest bardzo fajny rytuał, że to jest nośnik o super fajnym e, brzmieniu, ale też już nie mam na to aż takiej zajawki jak kiedyś. Natomiast roz, rozumiem każdego, kto po raz pierwszy się z tym styka i stwierdza, że jest to super. A
1: pamiętasz swój pierwszy winyl, który kupiłeś za zarobione pieniądze albo tam za kieszonkowe?
2: Pamiętam. Był to Miles Davis' You're Under Arrest. Płyta z lat 80. trochę tak słabo oceniana w dyskografii Davisa, ale ja uważam, że jest, jest kapitalna. A Ma tam masę świetnych muzyków, gra, dużo fajnych solówek i bardzo fajny, de depresyjna końcówka jest tej płyty. Hmm.
1: Tutaj zachęcamy do przesłuchania. Pa, Tomku, Tomku, jak to wygląda z tą magią podwinylowego u Ciebie? Jak, jakie masz przemyślenia na ten temat?
0: No tak, ja to obserwuję z różnych perspektyw i w różnych czasach te perspektywy się nakładały, mieszały ze sobą. Oczywiście ja wyniosłem z domu magię płyt winylowych. Ja dorastałem w latach 80. i pamiętam, jak mój brat na emigracji przebywając przysłał mi trzy płyty CD, kiedy ja po raz w osiemdziesiątym którymś roku to było, w, w, po raz pierwszy w ogóle coś takiego widziałem. Koledzy w szkole, w ogóle opadły im kopary do ziemi, bo w ogóle nie wiedzieli, że tak, tak, takie małe płyty istnieją. Tak zaczęła się moja przygoda z płytami CD, ale ten winyl zawsze gdzieś był z tyłu głowy i zawsze kiedy mówiło się w domu czy w rozmowach z przyjaciółmi o płycie, to wizualizowaliśmy sobie płytę winylową, a nie płytę CD. W, kiedy już w dorosłym życiu zacząłem do tego wracać, odgrzebywać swoją starą kolekcję, to właśnie z domu rodzinnego. Zacząłem wymieniać stare płyty zniszczone, porysowane na nowe. By na nowo ta miłość do winyla we mnie wybuchła, na tyle mocno wybuchła, że potem zająłem się tym profesjonalnie. Tak otworzyliśmy winylową. Zajęliśmy się właśnie Record Store Day w Polsce i ten proces by niezmiennie trwa, a powiedziałbym nawet, że ewoluuje w, w naszych głowach i, i, i w naszych sercach. CD jest bardzo fajnym formatem, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, ze względu na wygodę, na to, że można to przenieść tak w, do, w, do, w, do, w dowolne miejsce, ale ja zawsze pytam tutaj, ile widzieliście nowo wyprodukowanych samochodów, w których jest odtwarzacz CD. Nie ma. Nie ma takich samochodów. W... Idąc dalej, nie różnicując, nie wdając się w szczegóły, który z nośników jest lepszy czy gorszy, bo to jeszcze raz powiem, jest zupełnie indywidualna kwestia. W szczególności zależy od tego rodzaju słuchanej muzyki, to streaming, który się nagle pojawił, który był odczytywany jako zagrożenie dla wszystkich fizycznych formatów, okazał się być wcale nie zagrożeniem, tylko jakby ścieżką, taką drogą, która pozwala młodym ludziom w ogóle odkryć uroki muzyki. I dzięki temu streamingowi ja też zauważam, że przychodzą młodzi ludzie, i kupują płyty winylowe, kupują gramofony i oddają się tej magii właśnie winyla z, właśnie dlatego powodowani tym, że gdzieś w streamingu na YouTubie czy gdziekolwiek indziej usłyszeli zespół, o którym nie mieli bladego pojęcia. Ja pamiętam, tak jak powiedziałem, swoje pierwsze płyty CD, pamiętam swoje pierwsze płyty winylowe, pamiętam swoje pierwsze kasety z, z, kupione za zarobione pieniądze. Pamiętam jeszcze, nie wiem czy mogę o tym mówić, ale to pewnie już y, przedawnieniu uległo przestępstwo przegrywania y, płyt CD na kasety. W, to, to, było, to było w latach 80. bardzo popularne, wymienianie się tymi kasetami. E, przegrywanie na Składanki. tak jamnikach dwukasetowych mm -hmm. na, na przyspieszonych jeszcze obrotach jak ktoś miał takiego jamnika tak? I, i, i na podwórku spotykaliśmy się i tymi kasetami się wymienialiśmy także ta magia ta otoczka y, nie, nie dotyczy tylko winyla jako nośnika ale właściwie wszystkiego co się działo, co się działo w tych czasach i, i w, naszych, w naszych głowach, w naszych sercach i w naszych, w naszych mózgach i, I to jest cenne, i to jest chyba najważniejsze, najfajniejsze doświadczenie i wspomnienie. Ale ja tylko jeszcze wrócę na sekundę do tego, co Mariusz mówiłeś o tych przełomowych latach 2005-2009. Takich przełomów oczywiście było więcej i ja pamiętam pierwsze reakcje klientów na winyle z muzyką z gier komputerowych. I właściwie ja, co, co druga, a albo i więcej, taka reakcja wiązała się z pukaniem w czoło i mówieniem: co? Muzyka? Z gier komputerowych? Jakieś takie ośmiobitowe plumkanie? Pum, pum, pum. Ja mówię, no niekoniecznie, tak, bo na jednej szali można położyć segę i, i powiedzmy, że jest to plumkanie, chociaż może bardziej zaawansowane. A na drugiej szali można położyć no, na największych kompozytorów, jak nie wiem, tam Henry Jackman, tak, uczeń Hansa Zimmera, który według mnie już dawno tego Hansa Zimmera przegonił. I tych przełomów, tych przełomowych momentów w ostatnich 15-mniej więcej latach, jeśli chodzi o winyla, było naprawdę mnóstwo. i Fajnie jest odkrywać, fajnie jest być w tym i, i sobie powspominać w takim właśnie przy okazji takiego podcastu, w jakim mamy okazję dzisiaj uczestniczyć. Ale ja wiem, że ta historia jeszcze się nie zamknęła. To znaczy, ten winyl jeszcze naprawdę pożyje wiele lat. Ta płyta, pomimo tego, że jej sprzedaż z roku na rok spada. I sprzedaż winyla już dawno przekroczyła ilościowo sprzedaż CD i każdego innego nośnika fizycznego. Widać jak pięknie rośnie sprzedaż kaset magnetofonowych, więc ja wiem, że ta historia jest jeszcze przed mhm. nami.
1: To ja tylko dorzucę jakby do tych wspomnień, to ja pamiętam w moim domu to jeszcze były szpule i tak zacząłem słuchać Zabajtla na szpulach, później były wspomniane przez nas wielokrotnie kasety magnetofonowe, dopiero po jakimś czasie było mnie stać na płyty CD i tak naprawdę płyty winylowe odkryłem dzięki muzyce do gier wideo. Między innymi wspomniany tutaj Bioshock czy Machinarium, no i z biegiem czasu coraz więcej tych wytwórni pojawiało się na rynku muzycznym, szczególnie w Europie, w Anglii, czy chociażby, chociażby w Stanach Zjednoczonych. I naprawdę to są piękne wspomnienia, tak więc moją taką pierwszą płytą winylową, pamiętam z muzyki do gier, to było, było Machinarium. Jeżeli chodzi... Mm, Dzisiejszy temat, taki, taki główny temat naszego spotkania, czyli czy czeka na nas e, zmierz w płyt CD? Ja wiem, że już poniekąd staraliśmy to wytłumaczyć, że chyba nie do końca, ale, ale chciałbym jednak troszeczkę, żebyśmy pociągli tę dyskusję odnośnie tego, czy to można nazwać problemem. E, na, dla BBC na pewno może spotkaliście się z tym cytatem Jack White, e, został spytany, jak widzi e, przyszłą jakby dekadę, jeżeli chodzi o nośniki. I on jasno jakby mówi, to będzie streaming plus winyl. Streaming w samochodzie, kuchni, winyl w salonie, w sypialni. Będą tylko te dwa formaty i naprawdę dobrze e, mi z tym. Jeżeli m, pamiętacie wszyscy, no to 1982 płyta CD pojawia, 1982 płyta CD pojawia się na e, na rynku. Prawdopodobnie to był chyba prototyp z tego co pamiętam, skonstruowany przez Philipsa i Sony. Natomiast jeżeli chodzi o tą sprzedaż, o której cały czas jakby tutaj mówimy, no to statystyki mówią, na przykład, że na Wyspach Brytyjskich tylko 32 miliony płyt CD sprzedało się 3 lata, 3 lata temu, gdzie jak popatrzymy na Europę, no to wiemy, chyba się wszyscy tutaj zgodzimy, że Wyspy Wielka Brytania to jest chyba największy rynek muzyczny w, w Europie. Później są Stany Zjednoczone i Japonia, a mało tego w Jap Japonia, jest teraz chyba nie wiem czy Tomek to się nie wiem ewentualnie mnie popraw, jeżeli jestem w błędzie, ale sądzę, że Japonia pod kątem sprzedaży płyt CD i też tłoczenia chyba przoduje teraz obecnie na rynku, bo oni dalej są jakby w tym formacie zako zako zakochani. A jak to?
0: to pewnie kwestia Jak to? miejsca w ich domach, o czym też już mówili.
1: No dokładnie, chyba też to z tego, z tego wynika, oni chyba ani, ale oni też jednak po, po, lubią posiadać, te, żeby dotknąć e, czegoś. Natomiast 2019 rok jakby sprzedaż widyn fizycznych spada z roku na, na rok i według e, e, tutaj jakby przygotowanego raportu przez Recording Industry Association e, America z ze względem do zeszłego roku wyniosła ona o 23% mniej. Ja tutaj nie będę podawał liczb, bo wiemy wszyscy tutaj, że tak jakby sprzedaż tych PCD spada, spada dramatycznie, strasznie. i moglibyśmy tutaj przytaczać różne his historie, tutaj statystyki. Pytanie. Teraz jest takie, czy faktycznie ten zmierz według Jacka White'a, że tylko zostanie vinyl i streaming, a czeka nas i. Czym on jest tak naprawdę spowodowany? Ponieważ ja się czasami nawet, słuchajcie, naprawdę zdarza mi się, że się spotykam z komentarzami, że to jest wina w winyli. Że płyty z CD słabo się sprzedają, dlatego, ponieważ się winyle nagle pojawiły. Oczywiście dla mnie, no, ja się z, z tym nie zgodzę, bo to nie jest prawda. E, natomiast. Jak wy ze swojej perspektywy jako kolekcjonerzy, którzy kolekcjonerzy, osoby, które też wydają płyty, płyty CD, płyty winylowe i siedzą w branży muzycznej, e, bardzo od w, w, dawna, jak w, wy moglibyście na to zareagować? Czy faktycznie czeka nasz, nas ten zmierzch płyt CD, Barnaba?
2: Nie, nie uważam, żeby to się stało. To tak ludzie lubią takie stawiać mocne, mocne tezy. E, ja, ja też pamiętam jakiś artykuł bodajże z Guardiana, taki bardzo mocny o tym, że CD umiera, ale no, to, że jakby spadło z tego z piedestału, no to po prostu jest taka dziejowa konieczność, tak. A, a, a to, że będzie jeszcze trwało, no jest, jest tanie w produkcji, więc zawsze gdzieś na to będzie miejsce jest gdzieś tam atrakcyjnie i wizualnie i z powodu właśnie tych różnych książeczek i też przecież ono może przyjmować różne, różne fajne formaty. To teraz patrzę sobie na taką półeczkę, na której mam muzykę z Afryki, z Ameryki Południowej i są tutaj wydawnictwa od Soundway Records, Strat Records, od Analog Africa. no i to są rzeczy, które kapitalnie się sprawdzają, więc, więc to, to nie jest tak, że nagle ktoś stwierdzi, że to jest do, do kitu i wydaje mi się też, że przez, przez fakt, że CD audio przez taką wsteczną kompatybilność jest cały czas gdzieś tam w użyciu, bo mieliśmy potem odtwarzacze DVD, odtwarzacze Blu-ray, teraz te Ultra HD Blu-ray, ta, ta płyta gdzieś tam nam cały czas towarzyszy, więc też mi się wydaje, że, że w domach jakby potencjalnie cały czas mamy... Na czym, na czym tego słuchać, i nawet jeśli. Ale ja to jest
1: ciekawe, Ci Wednesła, bo to jest ciekawostka, bo z Sony PlayStation 5 na przykład nie ma możliwości tak, odtwarzania pod CD. To prawda, to była
2: że... zaskakująca de decyzja. Być może to będzie jakiś nowy trend, ale jakby no do tej pory, nawet jeśli ktoś już nie ma wieży, która odtwarza mu CD, to, to często ma taki kącik multimedialny wokół telewizora i tam ta właśnie nie wiem, konsola czy odtwarzacz też potrafi te, te, te płyty odtwarzać. No na pewno to, że to co wspominał Tomek, że odtwarzacze zniknęły z samochodu to jest duży ból i sam go przeżywam, bo jestem posiadaczem nowego auta od tego roku i już niestety jak mam ochotę czegoś posłuchać to muszę to zgrywać sobie na MP3 albo parować, a, albo parować telefon, CD było to jednak wygodniejsze. Chociaż też słuchanie CD w samochodzie zawsze mi się kojarzyło z tym, że leżą jakieś porysowane wszędzie płyty, a, a, a to nie jest nośnik, który chciałbym, żeby jakoś tak w nieładzie leżał, ale no, cały czas będzie duża grupa ludzi, która będzie chciała słuchać te, te, te CD-ki, zwłaszcza, że jakby muzyki wychodzi multum i nowej, i, 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 i starej, a przecież teraz wznawiamy muzykę z lat, nie wiem, dziewięćdziesiątych czy zerowych, to jeszcze się wydaje, że było tak niedawno, tak? ale to już są rzeczy stare, które mają wznowienia, więc jakby cały czas będzie coraz większy rynek na rozmaitą, na rozmaitą muzykę i na rozmaite formaty.
1: No to jest ja się wiesz, podpisuję też po tym, co ty mówisz, ale dla mnie jest taką ciekawostką, że jeżeli, zanim jeszcze oddam głos Tomkowi, ja pamiętam jeszcze taki moment, kiedy muzyka do gier na przykład była wydawana na płytach CD i tylko teraz nieliczne duże wytwórnie, między innymi Sony Classic, pozwala sobie na to, żeby wypuścić jakieś tam powiedzmy duże tytuły, między innymi Gozu Tushima, czy ostatni też God of War, ale nie ma teraz tak naprawdę wydawnictw, które by się zajmowały publikacją tych, tej muzyki do gier na płytach CD. Wszystko się przeniosło jakby do, na, płyty, na płyty winylowe. Głównie Japonia jakby dalej przoduje w premierach z muzyką do gier na, 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 tym, na, na tym nośniku. Nie wiem, jak myślisz, z czego to też może wynikać, że nie wiem, nie chcemy muzyki do gier na, na płytach CD? Czy wystarczy nam ten streaming jednak? A płyty
2: winylowe to tylko. co, ja bym powiedział, że to jest. Ja bym powiedział, że jednak ta muzyka do gier to jest trochę nisza niż. I chociaż tutaj wiadomo, że coraz więksi kompozytorzy e, e, biorą udział w, w nagrywaniu no już w zasadzie od dawna. To, to, to jakby gdzieś mi się wydaje, że przez to, że, że to są gry i że to jest muzyka, którą konsumujemy przy komputerze, znaczy, gry konsumujemy przy komputerze, tak, albo przed telewizorem jakoś tak cyfrowo, to tu się lepiej sprawdza ten streaming, natomiast no, Winyl jest najfajniejszy kolekcjonersko, więc jeśli już coś wydawać dla za garstki zapaleńców, to wydaje mi się, że to, to ta płyta winylowa. Tym bardziej, że mówimy o graczach, którzy są przyzwyczajeni do wersji kolekcjonerskich, do dużych pudełek pełnych gadżetów, no więc co jak, nie nie, co, co jak nie winyl. Ewentualnie CD można wpakować jeszcze do właśnie takiej edycji kolekcjonerskiej, no ale to wtedy jakby musi to być element takiej edycji, natomiast jeśli sprzedajemy to oddzielnie, a tak się coraz częściej dzieje, bo jakby kto inny tam ma do tego prawa, kto inny na tym zarabia, no to Winyl dla gracza będzie na pewno bardziej atrakcyjny.
1: Okej. Okay. Tomku, a jak ty to ze swojej perspektywy widzisz, jeżeli chodzi o ten zmierz pł płyt?
0: Nakłady bardzo mocno przemawiają za tą, za tym aspektem kolekcjonerstwa, tak? No nie da się płyty winylowej z jednej matrycy wytłoczyć w większym nakładzie niż tam, no nie ja wiem, jedni w tłoczniach mówią 700 egzemplarzy, inni mówią 1000 egzemplarzy. Z płyty CD. w płycie CD nie ma tego problemu. Można w każdej chwili tysiącami właściwie tę płytę zupełnie bezstratnie dotłaczać. I być może właśnie jest to element, na który wiele osób nie zwraca uwagi, a być może jest to właśnie odpowiedzią na to pytanie. Dlaczego wydawane jest to na winylu? Ponieważ jest to bardziej kolekcjonerskie niż pospolita płyta CD, którą zazwyczaj jak otwieramy to rozfoliujemy, ro, otwieramy, otwieramy z folii, wyjmujemy płytę, wrzucamy do samochodu pod warunkiem, że mamy stary samochód, a ona i tak ląduje gdzieś w tym, w tej kieszeni, albo w drzwiach, albo na podłodze, i znajdujemy ją po wielu tygodniach porysowaną, bo jest to na tyle, może był, a nie jest, na tyle pospolity nośnik w miarę tani nośnik, że nie przykładamy do tego specjalnej wagi i, i za specjalnie jakby nie szanujemy tego. Z winylem tego się nie da zrobić. Na, na szczęście nie da się go włożyć do samochodu, bo, bo takich odtwarzaczy nie ma i trzeba było naprawdę dużo złej woli, żeby taką, żeby taką płytę w ten sposób potraktować i, i, i zniszczyć. I być może stąd ta kolekcjonerskość i ten, te żeby to nie, nie zabrzmiało źle, jak mówię o niszy w muzyce do gier komputerowych, to nie oznacza, że jest to gdzieś jakaś garstka zapaleńców na bezludnej wyspie zamknięta i odcięta od świata, tylko nisza na zasadzie rynku, który bardzo mocno się rozrasta, bardzo szybko się rozrasta i potrzebuje muzyki wydanej w pięknym formacie, w większym formacie, w bardziej kolekcjonerskim formacie, który właśnie zapewnia płyta winylowa. I być może właśnie tak to się dzieje. Natomiast wracając jeszcze na sekundę do, do, do sprzedaży, do tego jak się zachowuje winyl i CD. Jest mnóstwo publikacji, mnóstwo raportów, mnóstwo mniej i bardziej profesjonalnych wywiadów, ale każdy potwierdza, że te linie, niezależnie od grafów, od wykresów, jakie oglądamy, gdzieś akurat jesteśmy w takim miejscu historii, że te linie zaczynają się przecinać. To znaczy, od wielu lat sprzedaż CD spada, i jeśli mówimy o ilości i jeśli mówimy o wartości, czy o przychodzie z płyt CD, a sprzedaż na winylu od tych mniej więcej 10 lat z roku na rok rośnie i mówiąc o tym przecięciu o tym momencie historycznym linii mówię, że jesteśmy w takim miejscu, gdzie wartość winyla sprzedanego winyla już pokonała CD ale może to wynika z tego, że CD jest tańszym nośnikiem, a winyl jest droższym nośnikiem jeśli chodzi o ilość to, to, to za chwilę winyl, winyl przebije CD i czy teza Jacka White'a ma sens? Ja bym raczej się skłaniał ku, te, ku takiej odpowiedzi, że tak, że, że, że to nastąpi. Może to nie jest jeszcze ten rok, czy przyszły rok, ale w perspektywie pięciu, może siedmiu lat powiedziałbym, że nie będzie nic innego praktycznie poza... Poza winylem? Mówię z takich liczących się formatów, poza winylem i poza streamingiem. Oczywiście będzie CD, oczywiście będzie kaseta, która, tak jak już powiedzieliśmy sobie wcześniej, rośnie z roku na rok, ale to, to nie będzie znaczący i liczący się format. Także dlatego raz jeszcze powtórzę, Historia jest jeszcze przed nami.
1: Mhm. A ja to takie trochę jeszcze takie kontrowersyjne pytanie zadam. Czy to nie uważacie, że właśnie w związku z tym, że ta sprzedaż PCD CD troszeczkę jest znaczy troszeczkę przez ostatnią dekale, dekadę zmalała, to nie staliśmy się właśnie na rzecz streamingu troszeczkę leniwi, bo jednak Mamy dostęp, wszędzie możemy teraz przysłać tej, tej, tej muzyki i ta muzyka nam cały czas towarzyszy, ale czy my faktycznie poświęcamy jej tyle uwagi na tyle, ile powinniśmy, bo jednak płyta, płyta CD... I płyta winylowa, no jest tam jest ta, jest ta róż, róż, różnica, o której tu już wielokrotnie rozmawialiśmy, ale na tą płytę CD można zatrzymać, spokojnie odtworzyć, przewinąć, a jednak płyta winylowa to jest takie celebrowanie trochę słuchania tej muzyki, że trzeba poświęcić jej pełną uwagę, usiąść, no i to też zależy, jaka to, to jest muzyka, bo sądzę, że jeżeli to jest dobry jazz, no to. Jednak dobrze by było usiąść, ewentualnie jakiś tam drink albo coś innego wypić i wsłuchać się w tą muzykę, wsłuchać się w te teksty. Mi to troszeczkę, ja mam takie wrażenie, że przez to, że też tak trochę pędzimy do, 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 do przodu to ludzie też zaczęli też przez to, że słuchają płyty winylowe, zaczynają doceniać ten czas związany z muzyką, bo mogą skupić się na słuchaniu, mogą wsłuchać się w teksty, mogą się wsłuchać te wszystkie, nie wiem, tam powiedzmy, jak już teraz zostaliśmy przy tym jazzie, to jakieś solówki, perkusji, czy tam jakiejś sekcji dętej. I czy to nie jest właśnie przez to, że ta płyta CD uh, i, uh, też po części spala, no bo staliśmy się troszeczkę leniwi na rzecz muzyki
2: streamingowej, Barnaba? E, czy to poruszyłeś kilka wątków? Czy mógłbyś to ostatnie pytanie powtórzyć? <grych>
1: Jasne, czy na rzecz jakby muzyki streamingowej nie staliśmy się też leniwi, tak? Bo mamy to jakby dostęp wszędzie, mamy wszędzie do, dostęp do tej muzyki. A jednak płyta winylowa, a płyta CD, to troszkę szczególnie płyta winylowa, wymaga od nas takiej większej uwagi.
2: A streaming za bardzo nie, nie wymaga tego od nas. To trudne pytanie i e, oczywiście łatwo się tutaj postawić w takiej postawić jako ten koneser, który słucha muzykę z fizycznych nośników, się czuje lepszy od tych, od innych ludzi, ale chyba prawda jest taka, że jakby zawsze się wybierało tą łatwiejszą opcję, czyli nie wiem, na przykład to, co działo w radio, tak? Przez lata 90., lata, lata z, z, zerowe to radio królowało, albo jakieś tam playlisty z kawałków, które się miało w MP3kach. Na dzisiaj jest ten streaming, który jest też wielkim ułatwieniem, który też znacznie bardziej niż kiedyś pomaga w docieraniu do fajnej muzyki. Chociaż wiele z tych playlist, wiadomo, są ustawiane albo przez algorytmy, albo też są tak jak w radiu, gdzieś tam kupowane, że coś się na tym znajdzie. Ale no, na pewno łatwiej znaleźć fajną muzykę w streamingu, który tam poleca podobnych wykonawców, niż, niż to było kiedyś możliwe. Czy rozleniwia? Pewnie... Pewnie trochę tak, ale ja na przykład trochę przestałem wierzyć w tą taką e, lekko snobistyczną według mnie aurę celebrowania muzyki z winyla, bo tak naprawdę to celebrowanie zależy trochę od momentu i trochę od nas. Ja ostatnio o tym myślałem z, z różnych powodów i, i zdałem sobie sprawę, że takie najważniejsze muzycznie chwile dla mnie i odkrycia to były te, kiedy brałem na spacer mp 3 i przeżywałem coś idąc i w takiej całkowitej samotności. I słuchanie na fajnym sprzęcie tej samej muzyki nie dawało mi aż takiej, takiej ekstazy jak to, że, że właśnie poszedłem sobie na spacer i, i byłem jakiś totalnie wyciszony i dopiero wtedy byłem naprawdę skupiony na tym wszystkim, co mówisz, na solówkach, na perkusji i tak dalej. I oczywiście winyl jest tym nośnikiem, w którym mu trzeba poświęcić Uwagę, już z racji tego jesteśmy trochę bardziej skupieni, że trzeba podnieść ten, tą plastikową osłonkę. Tak, trzeba go troszeczkę wyczyścić przed puszczeniem. Natomiast jak ktoś słucha dużo muzyki, tak jak na przykład ja, to, 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 to takie mam poczucie, że, że to. to to nie jest do końca ta droga, że jakby celebrować muzykę da się właśnie w, w, w różny sposób. Na, na, na pewno winyl jest jedną z nich, ale też jest wiele osób, które słuchają na potęgę winyli i po prostu sobie puszczają gdzieś tam w tle. I nie wiem, czy to po prostu ma coś z, związek z celebracją, po prostu jest to jakaś radość, że się puszcza fajną muzykę z tego nośnika, na którym się lubi. Także ja bym polecał znaleźć sobie po prostu jakąś taką przestrzeń, w której najbardziej się komfortowo czujemy z poznawaniem tej muzyki, co, co wydaje mi się takie trochę nieoczywiste, nie, nie, nie bo dużo się mówiło o, o tym, żeby na przykład, nie wiem, jak czytać książkę, to się trzeba tam zawinąć w koc z kubkiem ciepłej herbaty, a muzyka zawsze gdzieś tam była w tle. To ja, jak mam ochotę się naprawdę mocno wsłuchać, to właśnie biorę MP3 i idę na spacer.
1: Okej. Okay. Tomku, chciałbyś rozwinąć tą myśl od Barnaby?
0: To, to prawda, bo jak słuchałem właśnie Ciebie, to wspomniałem swoje takie najlepsze czasy z tą celebracją muzyki i to był Walkman. To był Walkman, kiedy ja zakładałem słuchawki. Kiedyś dużo podróżowałem, mogłem się kompletnie odciąć od całego świata i wtedy właśnie naj, na, na, naj, najbardziej ta celebracja, czy jakkolwiek nazwać to obcowanie, wywarło na mnie taki e, mocny, e, mocny wpływ teksty, muzyka, wszystko co się dzieje, co się działo na tych kasetach. Natomiast e, natomiast tak teraz, po, po latach, fajnie mi to się wspomina i, i z tej perspektywy jestem, jestem wdzięczny, że w ogóle kiedyś mogłem usłyszeć kasetę i sobie wybierać, poznawać nowe dźwięki, nową muzykę, nowe zespoły. Natomiast być może, być może, nie wiem, może z racji wieku, a może z racji jakiejś też wygody, takiej według, według mnie wygody, wolę usiąść, włączyć winyla i na spokojnie tego winyla posłuchać i żeby nikt do mnie nic nie mówił, nie przeszkadzał i słucham, jeśli słucham, to zazwyczaj słucham go bardzo głośno. Bardzo głośno, na szczęście robię to u siebie w winylowej, a nie w domu. Nie mam tam sąsiadów, a ta główna część sklepu u nas na Bemowie jest w piwnicy, więc kompletnie jestem od, od, odgrodzony od, od tego, co się, dzieje, co się dzieje na zewnątrz. I jak sobie tak te 20 minut plus 20 minut zapodam z potencjometrem tam w okolicach 70 czy 60 procent. To, to, to wtedy czuję naprawdę magię tego winyla. Może, może, nie wiem. Dlatego, żeby oddać honor też innym nośnikom. Być może, gdybym miał otwarzać CD, to poznałbym tę już magię CD, ale nie mam.
1: Okej. Okay. I Słuchajcie, ja, ja mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję troszkę więcej porozmawiać o tych nośnikach i o tej przyszłości, bo to godzina jest tak naprawdę za mało. Kilka nowych pytań mi się zrodziło w głowie, ale też nie chcę waszego czasu zabierać, szczególnie naszym słuchaczom i widzom. Ja, no Tutaj chyba jednogłośnie doszliśmy do konkluzji, że jednak ten nośnik jeszcze dalej będzie żył. Całe szczęściem tutaj słyszałam, Barnaty, wielokrotnie wspominałeś troszkę o takich niezależnych wytwórniach płytowych, a szczególnie tam mówiłeś o rynek Afryk na szczęście są takie wydawnictwa, też m.in. nasze wydawnictwo Game Music Records i sądzę, że one też pozwolą przetrwać tym, tym nośnikom, że będziemy możliwość wyboru, jeżeli ktoś będzie chciał płytę CD, czy też płytę winylową, czy streaming. Tak, tak więc sądzę, że będzie jeszcze ten nośnik nam bardzo długo służył. Bo tak naprawdę on też jakby um, otwiera um, słuchaczom niek niekiedy bramę do nowych światów e, muzycznych. E, ja ze swojej strony e, chciałbym tutaj odesłać naszych czytelników i widzów do e, czytania um, Barnaba Sigela na łamach CD Action i też Jazz Forum. E, bardzo Ci serdecznie Barnaba dziękuję, że dzisiaj byłeś e, z nami.
2: Ja również dziękuję serdecznie za zaproszenie. Jeszcze na koniec tylko dodam, że jestem bardzo ciekaw, czy gdzieś się na horyzoncie nie pojawią inne nośniki, bo gdzieś tam widzę na przykład muzykę, która jest na kartridżach do starego Nintendo albo na kartach microSD albo na, na pendrive'ach i... To są takie wiadomo takie śmieszne, frikowe akcje niszowe, ale jestem ciekaw, czy nas przyszłość też nie zaskoczy tym, że w którymś momencie zobaczymy nagłe zainteresowanie czymś, czego byśmy się totalnie nie spodziewali.
1: Tak, będziemy te na kartach SD mieć chipy w, w głowie i będziemy wkładać, będziemy słuchać tak muzyki, kto wie, może zobaczymy. Natomiast ja odsyłam was serdecznie, jeżeli szukacie płyt z muzyką do gier wideon płyty winelowe. Ja sądzę, że to jest chyba największy na chwilę obecną wybór w Polsce, czyli winylowa, winylowa kafe. Tomku, bardzo Ci dziękuję, że dzisiaj miałeś czas podzielić się swoją wiedzą i przemyśleniami na temat
0: muzycznych nośników. Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję raz jeszcze za zaproszenie. Jestem do dyspozycji na przyszłość
1: może przy jakiejś premierze. Tak więc mieliście okazję dzisiaj przesłać kolejnego podcastu Słuchaj Gier". Był to odcinek 28. Bardzo wam serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze, za lajki, dyslajki, dzwoneczki, nie dzwoneczki. Możecie jak zawsze nas słuchać na Spotify, na Apple Podcast, na YouTube i wielu innych streamingowych platformach. Ja ze swojej strony serdecznie jeszcze raz dziękuję. Kłania się jak zawsze w pas Marsz Borkowski. Do suszenia do zobaczenia. Cześć! Słuchaj. Słuchaj. Słuchaj.
0: Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.